0: Les voy a invitar a que puedan abrir la palabra de Dios En el libro primero de Corintios En el capítulo número 10 Primer libro a los Corintios Capítulo número 10 Y vamos a leer desde el verso número 1 uno. Unos cuantos versos no los quería leer todos Pero para que comprendamos mejor Cada uno de nosotros el propósito de Dios Vamos a leer los, los 11 versos Dice la palabra del Señor De la manera siguiente Porque no quiero hermanos Que ignoréis que nuestro Que nuestros padres Todos estuvieron bajo la nube Y todos pasaron el mar Y todos en Moisés Fueron bautizados en la nube Y en el mar Y todos comieron El mismo alimento espiritual Y todos bebieron La misma bebida espiritual Porque bebían de la roca espiritual Que los seguía Y la roca era Cristo Pero de los más de ellos No se agradó Dios Por lo cual quedaron postrados en el desierto Mas estas cosas sucedieron como ejemplo Para nosotros Para que no codiciemos cosas malas Como ellos codiciaron Ni seáis idólatras como algunos de ellos Según está escrito Se sentó el pueblo a comer y a beber Y se levantó a jugar Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil Ni tentemos a Dios como también algunos de ellos le tentaron Y perecieron por las serpientes No, murmur, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron Pero el destru, por el destructor Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, ¿a quién dice ahí? ¿A quién? ¿A quién hermanos? A nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. Usted que nos está mirando en televisión y a los que estamos aquí presentes, oramos y le decimos al Señor, Padre, ponemos este servicio en tus manos. Oh Dios, aquellos que nos están mirando a través de las diferentes plataformas, los pongo en tus manos, oh Dios, porque... Creo que solamente eres tú el único que puede obrar en sus vidas Señor cuando tú haces cosas sobrenaturales con aquellos que te buscan que te anhelan que están queriendo ver tu rostro tú lo puedes hacer Señor en realidad el hombre es muy corto es muy escaso y en alguna forma limitado pero cuando tú vienes y nos usas oh Dios cosas poderosas suceden porque la gloria tuya se hace presente Señor encomiendo este servicio en tus manos Muévete conforme a tu voluntad y no la mía Señor Toca y alcanza aquel que está ya en tus propósitos Todo esto lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús Por quien te damos gracias Amén y Amén Tome su lugar amado hermano, amada hermana Amigo, amiga que nos visita Póngase cómodo que el Señor seguro quiere darle algo esta mañana Primero a forma de introducción quiero eh, utilizar lo siguiente Aquí hemos hablado de un líder de, de, de gran nivel Moisés el libertador de, del pueblo de Israel Pero cuando hablamos de un líder del calibre de este hombre Muchas de las veces quizás me atrevo a incluirme en una lista De que nosotros los predicadores hemos anunciado el evangelio Quizás a muchos de ustedes para quererlos levantar Así como fue levantado Moisés como un gran libertador y a veces se ha caído en este error hermanos y cuando predicamos el Evangelio de Cristo solamente promovemos esto y gracias a ello muchos hombres se han levantado como con ese propósito queriendo ser unos grandes siervos de Dios en alguna forma Déjenme le explico algo. Cuando escuchan una predicación así y uno viene y dice el Señor te va a usar en gran manera Dios quiere que libertes a tu familia Dios quiere que hagas esto Dios te ha destinado para cosas grandes y es cierto porque Dios nunca nos ha llamado para menos pero a veces le hemos dado una mala interpretación a una predicación como esta sabe por qué se lo digo porque hoy hay grandes líderes que solamente están persiguiendo multitudes y por eso yo leía esta porción Para que nos vayamos entendiendo En alguna forma Esta porción nos habla De todo lo que el pueblo de Israel cometió Todos los pecados que ellos cometieron En el desierto Es así Lo leyó conmigo verdad Y hace referencia ahí de algunos Aunque yo en específico Me quiero enfocar más En el que leíamos en alguna forma En el verso número 7 Que habla acerca de la idolatría Aunque en realidad Todos los pecados Desagradan a Dios Pero me quiero abocar un poco más A lo que es la idolatría por ciertos Motivos que ya vamos a comprender A lo largo de, de este mensaje Pero le digo pareciera de que a veces El mensaje solamente es Para que la gente que se convierta a Cristo Pueda ganar multitudes Déjeme le digo que Gloria a Dios porque eso está sucediendo Hoy en día hay grandes predicadores Hay unos lugares que Los han diseñado de tal manera porque de que entre bastante gente ahí, porque es necesario hacerlo, y que bueno, Dios sigue obrando y Dios sigue usando a hombres y mujeres que le han permitido a Él que les use para hacer grandes instrumentos en sus manos. Pero le digo: algo ha pasado también en todo este fenómeno: que muchos solamente ya hemos perseguido las multitudes, muchos se han abocado ya nada más en ganar multitudes. Y no me lo vaya a tomar a mal Porque nosotros también queremos Ganar multitudes para Cristo Que Dios me ayude Para que usted me pueda entender Bien este mensaje Porque es cierto Hemos nosotros De ganar multitudes Lo vamos a lograr Y ya lo estamos haciendo Y usted es parte de ello Y es por eso que a veces Muchos nos envidian Y nos critican Y nos echan malo Por todo lo que hacemos Pero qué importa verdad Si así, agradece, si así agradamos El corazón de Cristo Gloria a Dios pero déjeme le digo algo Muchos han querido ganar Sola multitudes Solamente multitudes Pero han hecho un lado a Dios Se han olvidado de Él Por el ejemplo que le pongo Cuando hablamos de Moisés Todos quieren ser como Él Nadie quiere ser menos Pero déjeme le digo algo Para que Moisés lograra esto Tuvo que estar cara a cara con Dios Para que Moisés lograra Lo que logró hacer Tuvo que estar cara a cara con papá No tuvo que hacer otra cosa Tuvo que estar cara a cara con Dios Y eso es lo que hoy nos hace falta a Muchos de nosotros hacer Queremos las multitudes Pero las queremos lograr sin Dios Hasta para un lado Parece que le decimos a Dios Quítate que me estorbas Quiero avanzar más Y si estoy contigo orando Le decimos así mire Ya no vamos y le buscamos de rodillas Ya no, ya no nos inclinamos Ante su presencia No casi que lo quitamos Del espacio nuestro Porque no podemos avanzar si oramos o solo a mí me ha pasado eso Aquellos que están en televisión ¿Les ha pasado eso? Esto nos ha desenfocado hermanos Nos ha enfocado Le voy a decir de qué, Del verdadero propósito Que se originó al principio En la mente de Dios ¿Cuál fue ese propósito Por el cual Dios nos creó? ¿Cuál fue el propósito Por el cual Dios Puso a Adán en el huerto? ¿Cuál fue el propósito Amados hermanos Iglesia que nos escucha de, de otros países Aquellos que están en televisión Cuál fue el verdadero propósito Por el cual Dios creó al hombre Y el propósito único para, el que, para que Dios creó al hombre Fue para relacionarse con Él Fue para tener intimidad con Él Fue para hablar con Él Fue para relacionarse con Él No hubo otro propósito en el principio En la mente y en el corazón de Dios No existía otra cosa que el quererse relacionar. Y venía Dios y hablaba con Adán. Adán ¿Dónde estás? Aquí estoy papá. Yo no sé cómo fue en ese momento. Pero esto fue algo glorioso. Y Dios se regocijaba. Porque estaba cumpliendo en alguna forma el propósito. Pero cuando aparece Satanás el diablo. Logra corromper al hombre. A causa de la desobediencia. Y todo el pecado. Porque allí si usted lee toda esa porción de hermanos. Se va a dar cuenta todo lo que el pecado vino y atrajo para con el hombre Y uno de los males más grandes que nos han causado tanto daño Ha sido la idolatría y por eso le hablaba de esta porción Pero la Biblia en el último verso que leíamos decía Que para eso han quedado escritas estas cosas Para que nos sirvan a nosotros, para que nos exhorten Y nos ayuden a conducirnos de la manera en que a Dios le agrada Mira y ya no nos gusta mucho para eso quedó escrito esto hermanos que hemos leído Para que podamos caminar conforme a la voluntad Del que creó todas las cosas Porque Él nos creó para Él Creados por Él y para Él Pero Satanás vino y nos mintió De una forma tan terrible Que nosotros heredamos muchos males Hicimos tantas cosas delante de Él por la desobediencia que, que, que hubo en el primer hombre en Adán Todos los males que esto nos trajo Y esto nos quitó del propósito original en Dios Nos apartó Pero cómo nos pensó entonces Dios al principio Déjeme le digo algo y con qué se lo compruebo Dios no puso a Adán para que fuera el gran predicador estaba solito Dios no puso a Adán en el huerto Para que fuera el hombre que, que provocara muchas sanidades No, estaba él solito Adán no fue puesto en el huerto Para que fuera el gran evangelista ¿Qué es lo que quería Dios con Adán? No era con Adán hermanos Dios en este tiempo lo quiere con usted y conmigo nos dice lo que yo quiero, mira papito Es una relación íntima contigo Es una relación íntima Mire y ese ha sido el error de, de estos días Todos queremos multitudes Ay yo quiero ganar multitudes para Cristo Pero no hay relación Se rompió lo que había al principio con Dios Intimidad, oh lo que a Dios le agrada se acabó Gloria a Dios por aquellos que están logrando mucho Gloria a Dios por esta congregación Pero no fue ese el principio el, el, Eso no fue al principio Lo que Dios quería para con cada uno de nosotros Sabe de que a Dios Más que las multitudes Más que una multitud le impresione a Él O más que un pastor lo impresione Por las multitudes que Él gana Lo impresiona más por su relación cuando este pastor va y se quebranta delante de la presencia de Dios Y le dice oh padre Quiero menguar yo para que tú crezcas Dios empieza a glorificar de una manera poderosa Y es ahí cuando las, los pastores Logran ganar cosas grandes para Dios Pero aquellos que han entendido esto Esto es el propósito De entender la importancia De la relación con Dios y no cree que solo con los pastores ha querido Dios eso A mí me pegó mi sacudida Pero yo se la paso a usted <ríe> Ay hermanos y hermanas Amigos que nos están viendo por televisión Yo no sé de qué país nos estás mirando Pero Dios quiere un trato contigo Dios quiere tener intimidad contigo de uno a uno Y que entendamos que esto fue al principio ¿Sabes por qué? Porque cuando un hombre y una mujer de Dios Entienden que lo importante es la relación con Él Las multitudes son agregadas Por eso Él dijo No, no, si lo demás va a ser añadido Pero vengan, tengan intimidad conmigo Descansen en mí Tráiganme en todas sus cargas Todo lo que los aparta de mí Póngalos a un lado, vengan a mí Y lo demás se los voy a añadir yo ah, Gloria a Dios Eso es lo que Dios quiere Damos gloria a Dios por todo lo que sucede en todas esas iglesias portentosas. Pero no había ningún otro propósito de Dios para con nosotros, sino el podernos relacionar. ¿Cuánto nos ha afectado la desobediencia? ¿Cuánto nos ha afectado la desobediencia? Nosotros habiendo sido creados para coexistir con su gloria, la verdad es que esta última se ha manifestado Muy pocas veces en el hombre Y les ponía ese ejemplo Hablaba de Moisés Pero me recordaba de algo y mira, esto nadie lo puso En ningún comentario si va a criticar a alguien Critíqueme a mí Porque cuando yo leo en la Biblia Yo veo que cuando Moisés Va al monte Sinaí si no me he equivocado A orar Para tener un encuentro con Dios Se lleva a su discípulo A Josué pero le dice espérame aquí Y José fue obediente Y se quedó esperando ahí al siervo de Dios Déjeme le digo algo Muchas de las veces Dios no quiere que nos quedemos a medio camino Porque Josué no se quedó Ni con el pueblo, ni siguió al siervo de Dios Sino que se quedó a la mitad Y déjeme le digo algo Cuando las cosas grandes de Dios van a suceder en nuestra vida No tenemos que quedarnos a la mitad del camino Tenemos que continuar Tenemos que seguir, tenemos que ir Hasta donde está Dios ¿Por qué? Porque cuando nos quedamos a la mitad del camino, no sucede nada y nuestros oídos se nos se nos tapan de basura. Por eso vienen los chismosos a platicar con nosotros y nos confundimos a veces. Este hombre ya no sabía qué estaba pasando con el pueblo allá abajo, pero tampoco sabía lo que estaba pasando con Moisés allá arriba. Por eso mire, Dios no nos ha llamado. Si usted quiere ser alguien en la vida, no se quede a medio camino. No. Se lo voy a comprobar la Biblia ahí no habla mucho De Josué Después de Josué no se levantó nadie más Así como, como fue Moisés Y como fue Josué Ya sabía eso hermanos pueden decir algunos Sí, pero no te quedes a medio camino Cuando alguien te invita a la presencia de Dios Sea hombre o sea mujer en el caso de mis hermanas Cuando alguien te invita a alabar y adorar a Dios No te quedes a medio camino Ve con Él, ve con ella Porque a veces no son ellos los que nos ponen el pie A veces somos nosotros mismos que Nos estamos poniendo la barrera Para buscar a Dios Relaciónate con Él La próxima vez que alguien te invite No mires a la persona Acuérdate de lo que hoy te estoy hablando ¿Cuál fue el principio? Originalmente en la mente de Dios Para con el hombre ¿Para qué lo creó? Para relacionarse con Él Para hablar con Él Le voy a poner otro ejemplo De aquellos que no se quedan a medio camino ya no lo hallaba Oren por mí <ríe> Y a dónde se me quedó <ríe> Tenemos otro ejemplo En la Biblia hermanos De aquellos que no se quedan A medio camino Prepárese hermano Para que saque la nota Y haga un highlighter Ahí donde está en su Biblia Para el día de mañana Cuando lo inviten Se acuerde y diga No me puedo quedar A medio camino Ni puedo obedecer a nadie Cuando me dice Espérame aquí Voy a ir al servicio que se queden sus familiares que no han conocido absolutamente nada de Dios, pero usted no se puede quedar. Le tengo un ejemplo. La Biblia habla de un gran siervo de Dios, se llamaba Eliseo, el sucesor de Elías, el hombre que pidió una doble porción de lo que Elías había recibido. ¿Se recuerda usted esa historia? O la tengo que contar de nuevo. No tengo tiempo, hermanos. Si no lo hiciera, con mucho gusto para ustedes. Pero cuenta la historia hermanos que Elías le dijo a Eliseo Por lo menos tres veces Quédate aquí Le dijo quédate aquí Eliseo porque Jehová me ha enviado Primero le dijo a Betel Esa fue la primera vez Venían ellos de Gilgal Venía aquel gran siervo de Dios Con el que estaba enseñando A derribar gigantes A derribar toda oposición Y venían de Gilgal los dos ahí con todo y le dice el maestro a su discípulo, "Quédate aquí." Me dice, "Porque Jehová me ha enviado a Betel." Y le dijo este hombre, "Oh, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré." Se le pegó como chicle soleado, ¿verdad? Como esos chiclitos que se nos pegan cuando salimos y aquí está haciendo, gran... no se le despegaba por nada. Y ahí va aquel hombre, la segunda vez le vuelve a decir, "Quédate aquí, que Jehová me ha enviado a Jericó." Le volvió a responder la misma respuesta a este hombre, le dijo, "No, no lo voy a hacer Vive Jehová y vive tu alma Que no te dejaré Y le vuelve a decir la tercera vez eh, Quédate aquí, le dijo No puedes acompañarme a donde yo voy Porque Jehová me ha enviado a Jericó Mire Dios envió a muchas partes A este siervo de Dios Pero sabe que este, Traía un alumno como nosotros Debemos de convertirnos de aquel gran líder este traía un discípulo como los que nosotros debemos ser, de, de, de aquellos que saben un poquito más que nosotros, pero entendiendo el propósito de Dios, le seguimos en obediencia porque ya no estamos interesados en lo que nosotros nos pueda decir alguien que nos vea. Y, y ahí andas detrás de aquel, como que eres, no sé, su, 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 no sé, menosprecian a veces el que uno quiera ser edificado por otros y lo ven como muy poco. Y dicen, ahí andas atrás de como chuchito faldero no es que estoy aprendiendo las cosas que aprenden los grandes siervos de dios de aquellos que han tenido intimidad con él porque elías no era ningún mediocre era un gran siervo de dios ustedes conocen la historia de él pero aquí yo quiero que, que aprendamos esto porque qué es lo que logran los grandes discípulos no solamente logró una doble porción de lo que viene elías logró muchas cosas más por eso le digo Moisés le dijo a aquel quédate aquí Y aquel se quedó Uno puede decir qué gran obediencia Siervo inútil, hiciste lo que te dijo lo, lo que se te dijo que hicieras Ese es un siervo inútil hermanos <risa> Esa no 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 la esperábamos verdad Ay hermano yo soy bien obediente En el área yo hago todo lo que me dicen Y cuándo vas a tener iniciativa propia Para sobresalir, ¿Cuándo vas a marcar La diferencia, ¿Cuándo vas a ser Diferente a los demás Ay Cuánto me falta, le dije al Señor. Háblame, Señor. Le pegó mi buena peinada. Uy, yo decía gracias, papá. Pero sabe que lloraba, ya no sabía si era de dolor o porque él me estaba ministrando. Pero decía, qué rico es esto, papá. Qué lindo es hablar contigo. Qué lindo es poder in tener intimidad con Dios. Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Le dijo este discípulo a su maestro. Me refiero, ¿verdad? Eliseo a Elías. Y esto, hermanos, llevó a Eliseo a contemplar la gloria de Dios en una forma portentosa. Porque todos sabemos, no le voy a explicar a detalle todo, pero todos sabemos que Eliseo llegó a ser el maestro de una escuela de profetas. Mire. Pero ¿qué fue lo que pasó primero? ¿Qué fue lo que tuvo que hacer este hombre para lograr lo que le hablaba ahorita al principio? Tener multitudes porque Ya tener una escuela de profeta ¿Quién la tiene aquí verdad? Ni yo la tengo <ríe> Ahí dos, tres que, que me siguen Y a veces casi a regañadientes ¿verdad? No crea que llegan muy voluntarios Si no hay café y, y unos tamalitos no llegan Casi que primero Tiene uno que anunciar el refrigerio que, que, que lo que se va a promover ahí Qué bueno que se ríen porque saben Que están pasando las mismas ¿Verdad? Hoy, hoy le digo, ¿sabe qué pasa? Hasta supervisoras de, de, de supervisores de sector critican los refrigerios. Cuando lo que se ha anunciado es un refrigerio, no le han dicho que llegue ahí a, a agarrar lonjita. Sí, el colesterol nos está matando, pero estamos criticando los refrigerios. Y cómo los va a bendecir Dios. Miren lo que hizo el discípulo de Eliseo Miren. Y una escuela de profetas. Ay, Diosito lindo, cuánto te amo. Ya ha empezado a rebajar, hermanos. La culpa lo tienen los que dan mucho, ¿verdad? No les haga caso a esos que quieren mucho refrigerio. No entienden todavía muchas cosas. Pero mire, para decirle algo solamente, lo primero que, que empezó a experimentar Eliseo. Fueron cosas milagrosas Porque en el en Segunda Reyes 12, 14 Dice y tomando el, el manto De Elías que se le había caído Golpeó las aguas y dijo ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo Las aguas se apartaron a uno y otro lado Y pasó Eliseo Las cosas poderosas Empiezan a suceder hermanos Cuando nosotros creemos Que el líder Que me está gobernando hermanos es el que Dios ha puesto y es al que yo me puedo someter en obediencia Porque sabes que al final de todo si tu líder se equivoca Dios se place en la obediencia, en lo que tú quieres agradar a Dios Y no importa si tu líder sabe o no sabe Pero cuando ve tu corazón y dice ¡Hey! me agrada porque lo estás haciendo de la manera que yo quiero Y no importa que este se esté equivocando A ti te voy a dar una escuela de profetas Así es, no es nada más, no es nada menos Oremos hermanos yo estoy orando para que la gente se desespere Porque todos aquí nos acostumbramos a venir el día domingo y el día miércoles Pero le estoy pidiendo al Señor por gente que se desespere y me diga Hermano quiero llegar el día lunes a esas reuniones de líderes que tienen Que se desesperen que todavía cuando nosotros le digamos todavía no puedes llegar Hermano pero que necesito yo quiero ir, quiero llenarme más de Dios porque no es un culto regular O no es un culto común Aquí vienen los que quieren llenarse de Dios Los que quieren tener intimidad con Dios Los que comprenden el propósito de Dios Si todavía quiero carga solamente para irla pasando Siga llegando el domingo y el miércoles No está mal, sígalo haciendo Pero si usted quiere hacer y lograr lo que Josué logró Vea lo que él hizo Se sujetó a su autoridad y su autoridad estaba sujetada a Dios Y cuando hay orden Dios hace cosas grandes Dios hace cosas poderosas Cuando hay orden Es por eso que las familias prosperan Porque en esa familia hay orden Nadie se pierde ni se confunde ¿Y qué hago? O trabajo más o me congrego más O dejo de congregarme para poder trabajar más No, Ay. no No quiero ni decirle al final Que va a pasar ahí Solo, solo se lo dejo así Eliseo buscaba el rostro de Dios y logró mucho. Eliseo no se quedó a la mitad del camino. Eliseo le digo se le pegó a su líder como chiclito asoleado Y eso lo llevó a conocer el poder de Dios. Eso llevó a Eliseo a lograr el propósito de Dios. Entonces el hombre de Dios cuando comprende que es importante estar en intimidad con Dios Ahí en su lugar, en su casa Cuando el hombre y la mujer de Dios entienden que deben de levantar un altar delante de Dios Y cuando digo un altar es un lugar que usted tiene escogido Aunque sea el baño usted lo puede hacer ahí Pero si al baño usted se va porque ahí es donde quizá puede tener la mejor intimidad con Dios Ahí Dios lo va a bendecir Porque ha entendido el propósito para el cual fuimos creados desde el principio. No fue para las grandes multitudes. Pero cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios entiende qué es lo primordial, le digo, lo demás se va añadiendo. Lo demás llega. Solo. Por eso, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué va a hacer hoy usted? ¿Se va a quedar a medio camino? Este fue un hombre que no se quedó donde le dijeron, esa es la diferencia entre estas dos personas que yo veo, no le vaya a reclamar a nadie. Es lo que con mi corta capacidad podía ver, pero me regocijaba en el Señor. Y yo le decía a Dios, ¿y será que lo comparto? Porque esto me lo has dado a mí, no se lo has dado a nadie más, pero ya aquí dije, lo voy a hacer. ¿Qué va a hacer usted entonces el día de mañana? Aquellos que nos miran por televisión quizá por primera vez, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Te vas a quedar a medio camino? Si quieres ser diferente y quieres cambiar, quieres lograr cosas diferentes, ya estás aburrido de esa vida que has tenido porque la desobediencia a eso nos llevó a ser idólatras. El verso 7 habla y se refiere a la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Todo lo que le quita el primer lugar a Dios, no puedo ser más claro. Todo lo que le quita el primer lugar a Dios es idolatría. Muchos por eso no podemos ver la mano de Dios sobre nuestra vida. Dios nos quiere bendecir y prosperar. Pero a causa de eso no podemos ver la mano de Dios. Pero si hoy tú te decides con aquellos que quieren tener una relación con Dios. Y entiendan cuál fue el propósito de Dios desde el principio. Mirarán la mano de Dios. Sobre todas las cosas que poseen Mirará la mano de Dios sobre su familia Al que es líder Mirará la mano de Dios sobre su célula Supervisores de sector Mirarán la mano de Dios en su sector Supervisores de zona Y pastores mirarán la mano De Dios moverse en todo lo que Ustedes tocan porque así dice Dios en su palabra y todo Lo que toques prosperará Y todo lo que toques Prosperará tu trabajo será bendito Tu familia será bendita Tus mascotas serán benditas Todo lo que tú toques Tus negocios prosperarán Pero primero es entender eso La relación con Dios Lo que se perdió al principio La relación al principio se perdió A causa de la desobediencia Todos los pecados que la desobediencia trajo sobre nosotros Nos separó de Dios Pero así Como el pecado que se cometió Por el primer hombre Que desobedeció primero la mujer verdad Y después el hombre Que le hizo caso A su mujer Ese pecado que nos separó Hoy en día Hoy en día Escúchame bien esto Hoy en día hay una oportunidad para ti ¿Por qué? Porque si por un hombre Todos fuimos constituidos pecadores Y apartados de la gloria de Dios Dios envió al segundo Adán A Jesucristo Para que todo aquel que crea en Él Tenga vida eterna Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Y nadie va al Padre si no es a través del Hijo Nadie va al Padre si no es a través del Hijo No es María no es San Judas, no es ninguno de esos que te han dicho. Perdóname si tú todavía crees en esas cosas, pero no es nadie más, es Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia no me presenta a nadie más, solamente a Jesucristo. Él es el único que puede restaurar nuestra relación que se perdió al principio. ¿Cómo se llama? Jesucristo, no hay otro fuera de Él. Hermano, ¿y cómo le hago? Yo quiero cambiar Los amigos se preguntan Pero ya he intentado, si sí, has intentado Con tus propios métodos No hay método humano que sea eficiente Para restaurar esta relación Por eso el Padre envió A morir a su Hijo en la cruz Por eso el Padre no encuentra En nadie más el placer que puede encontrar En el Hijo y toda la obra Maravillosa que Él ha hecho Por eso esta mañana Yo te digo Quieres restaurar esa relación que hubo al principio No pretendamos líderes Escúchenme en esto No pretendamos ganar mucho Ni obtener multitudes Si no restauramos nuestra relación con Dios Porque el éxito de Eliseo Radicó en la obediencia al Padre Porque el que obedece a papá Y el que se relaciona con Dios Ese logra ver la gloria de Dios La gloria que Jesucristo Tuvo, aunque sufrió en la muerte del Calvario Él logró mucho ¿Pero qué logró? ¿A quién logró? A todos nosotros ¿Por qué lo logró? ¿Por qué? Porque fue obediente ¿Qué le has estado pidiendo a Dios? ¿Por qué has estado orando? Papá es claro Solo ven y pídeme Porque el que es obediente Y vive íntegro delante de Dios las cosas vienen solitas Las cosas vienen por añadidura Quieres restaurar tu relación con Dios Él está aquí presente No soy yo Papá me envió La situación que tú estás pasando en tu casa Papá la puede arreglar Pero es en intimidad con Él Es relacionado con Él Hermano es que mis hijos ya no me hacen caso ¿Cómo es tu intimidad con Dios Si ya no te han visto que dobles rodillas Te levantas al trabajo desesperado y llegas gritando en casa Y no oras Queremos multitudes pero apartados de Dios nada va a durar Dios bendice y recompensa al obediente Dios bendice y prospera al que tiene primero una relación con Él las cosas que se construyen sin Dios No duran mucho porque no nos reconciliamos con Él entonces? ¿Estás esperando un milagro glorioso? Relaciónate con papá Yo creo que este mensaje no es en vano Yo creo que Dios tiene un propósito maravilloso Con tu vida Pero el primer propósito que Dios quiere Es que tu vida de intimidad con Él Sea restaurado no son, lo, no son las cosas demás fíjate que una relación con dios al final no te va a no te vas a interesar por las cosas seculares cuando tú restauras tu relación con Dios te dejan de interesar las otras cosas y es cuando todo empieza a llegar es cuando todo empieza a suceder cierra tus ojos cierra tus ojos esta tarde yo quiero preguntar hay alguien en este lugar que quiere reconciliarse con dios hay un hombre o una mujer que quiere restaurar su intimidad con Dios O quizá hay algún amigo, una amiga Que quiere iniciar esa relación con Él Nadie me ha dicho nada de tu vida Yo no conozco por quién llegaste a este lugar Nadie me ha platicado de tu situación y de tu relación con Dios Pero esta palabra Dios la envió a tu vida porque Él te conoce él ya te vio llorar a solas Él ya te vio cansado y fatigado Por eso hoy Él quiere darte descanso Yo pregunto hay alguien en este lugar Que quiere recibir al Hijo de Dios Como su único y suficiente Salvador Levanta tu mano ahí donde tú estás Y pasa al frente Yo no me voy a tardar en este llamado Si usted recibió la palabra de Dios Y quiere pasar al frente hágalo ya o si hay alguien que está enemistado con Dios y hoy quiere restaurar esa relación Dios te llama pasa al frente pasa al frente ¿Qué te puede impedir recibir la gloria de Dios una vez más ¿Qué te impide recibir y ser ro rodeado del amor de Cristo yo les dije yo no me voy a tardar en este llamado si Dios habló a tu vida yo te pido en este momento levántate de tu silla porque yo no creo que esta palabra fue enviada así solamente Hay gente que necesita volver a Dios Solo la pena te puede impedir no hacerlo